1: Claudio. Hola, muy buenas noches. Sí, estamos intentando una comunicación de última hora con Claudio, que está en algún lugar, no sé si va a querer comunicarse con nosotros en este momento, es una comunicación de alto riesgo. Y a ver <risa> si está, ¿tú sabes algo de Claudio? ¿Sabes su paradero?
2: No, no, no y no sé si podemos preguntar mucho, ¿No? Tenemos que ser cautelosos. Okay, eh, tenemos decir, que eh, mantener Arrancamos el programa así con cierta tensión sí. Con una voz un poco entrecortada Yo tengo eh, sí. Sí. A ver, esperar uh, El ver. aire acondicionado sí. porque Está,
1: está, 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 está caliente, está está denso El ambiente
2: un, un, un programa especial No, no sé, arranca, arrancar así eh, no Apro, sé. Aprovecho
1: igual para Para decirles A los chicos de Incorregibles ¿Cuándo va a llegar esa cerveza?
2: Esas promesas se cumplen. Esas promesas se cumplen. Quedan grabadas.
1: Que creo que Claudio, tenemos comunicación en vivo y en directo con Claudio. Es el momento, Andrés, de empezar. Hola Claudio,
2: buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué
2: tal? Te habla Andrés.
0: ¿Qué tal? Andrés. Bienvenido
2: tal? acá al viaje a ninguna parte. ¿En dónde estás? ¿Nos podés mira, decir en eso? Este
0: momento, sí, mira, en este momento estamos llegando a la ciudad de Córdoba, Córdoba capital, porque tenemos un trabajo que nos contrataron para el fin de semana. Así que estamos justo llegando, o sea, quizás escuches
3: algún ruido,
1: Ajá. porque bueno,
0: realmente estamos sí. en la ruta,
1: ¿no? Claudio, eh, no, soy José, no sé si estará pinchada esta llamada, ¿podrías decir que están llegando a Córdoba? Esto se, ¿Lo pueden decir?
0: Sí, está, estamos llegando a Córdoba, pero bueno,
2: no se pinta. el teléfono, no es, no es tan fácil pinchar el teléfono.
1: Y, igual acá no nos escucha mucha gente, tranquilo. <risa>
2: Bueno, Claudio, gracias por atendernos. Para los oyentes les contamos que Claudio es detective privado, trabaja para la agencia Tango Investigaciones. Y bueno, queremos saber un poco cuál es tu trabajo, eh, en qué consiste, cuánto hace que trabajas ahí en la agencia, qué nos puedes decir.
0: Bueno, te comento, yo soy el titular de la empresa, Ajá. así que directamente estás hablando con con el, con el que más sabe de este tema
2: Muy bien. Así que,
0: mira hace muchos años que nos dedicamos a esto sí eh, Es algo que a uno le nace Que uno... Uh -huh. eh, o sea, a mí esto me gusta desde chico No es que lo aprendí de grande, ¿viste? Entonces sí. por eso ya hace 20 años que estamos en el tema uh -huh. Y bueno, la misión nuestra es sacar a la luz Todas las, las dudas que tiene uh -huh. la gente, ¿no?
2: ¿Y cómo, ¿Y cómo pasás de esa vocación? al profesionalismo, ¿cómo es un detective profesional y se tiene una agencia? ¿Se estudia? Eh, ¿Hay técnicas que se aprenden?
0: Mirá, eh, se estudia, yo soy matriculado, por ejemplo, ¿no? Ajá. O sea, yo he, he hecho cursos, soy matriculado, sí. tengo mi credencial, que me habilita como investigador privado. Uh
3: -huh. okay. eh,
0: después, bueno, eh, uno va adquiriendo experiencia a través de los años, la tecnología que hoy... Nos ayuda mucho también, y sí. nos basamos mucho en la tecnología. Uh -huh. y, y bueno, después es la intuición, la memoria, el ojo, es lo que te va llevando a, a los buenos resultados, ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. Claudio, ¿y cuál es el tema ahora, el servicio que más solicitado?
0: Mira, uno de los servicios más solicitados, te diría el 90%, es el tema de la infidelidad.
2: Ajá. Hoy
0: está a tope. El tema de la infidelidad, después uh -huh. está el tema de las licencias fingidas, por ejemplo, en, sí. en los trabajos, en lo uh -huh. laboral, el, es el otro tema que también está muy, muy de punta, pero la infidelidad es un tema que hoy por hoy abarca la mayoría de las consultas a la empresa.
2: Sí, hoy con José hablábamos previamente sobre este tema y claro, su, eh, suponemos que en estos tipos de casos eh, eh, entrarán las cuestiones del divorcio y la división de, de bienes y lo económico toma como una preponderancia importante, ¿no? ¿Y por eso recurren a ustedes?
0: Eh, mira hoy por hoy con la nueva ley de divorcio quedó un poquito de lado Ajá. todo el tema de sí. lo económico. Okay. ¿Me entendés? Sí. Eh, de todos modos no se mezcla uh -huh. no se mezcla eh, el corazón con los bienes, digamos. Sí. O sea, por más que nosotros descubramos una infidelidad, eh, no, no va a repercutir en la división de bienes.
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿A ustedes no les piden pruebas, por ejemplo?
0: Sí, nos piden pruebas, pero más que nada es para demostrarle a la otra persona que toda desde hace un tiempo largo le uh -huh. está diciendo que no, que es mentira. Ah, es una que, cuestión... Okay. Claro, una, es una cuestión...
1: Personal, una cuestión puramente personal.
0: Exactamente. Uh -huh. Es sacar eh, la duda que uno tiene claro, dentro y darle... Exactamente.
2: Y... De, por ejemplo, decir, ¿qué pruebas ustedes les pueden dar a, a una persona que llama y que tiene estas dudas de infidelidad? Es decir, que videos, audios, fotografías, ¿cómo, ¿cómo hacen un trabajo de campo en este caso?
0: Claro, nosotros lo que hacemos es, lo que aconsejamos normalmente es una semana de seguimiento con fotos y filmaciones. Lo que hacemos es eh, seguir a la persona uh -huh. y tratar de, por ejemplo, si, dónde para, si sube alguna persona al vehículo. Eh, uh -huh. todos los movimientos que realice que ya van a ser las pruebas claro. porque de repente han comentado que van a ir a un cierto lugar y bueno, están en otro que no tiene nada que ver uh
1: -huh. Muy bien, estamos hablando con Claudio en Conexión Telefónica de Tango Investigaciones Claudio, ¿cuál es aquel caso así muy brevemente que es el, el caso histórico al cual te enfrentaste? Ese caso que recuerdas y que le vas a contar a, a, a hijos, nietos, a aquel que te pregunte
0: hay muchos, hay muchos, pero el que más recuerdo es uno que hicimos en Campana,
3: uh -huh. Uh -huh. que
0: estábamos siguiendo a una mujer uh -huh. fiel, La descubrimos que entraba a un hotel y uh -huh. cuando salieron, bueno, el marido quería venir, quería uh -huh. estar en el momento porque yo le decía de que el, el, con el auto que habían entrado tenía los vidrios muy oscuros y no se podía captar bien una foto para demostrar que estaban. Entonces, por más que nos pongamos adentro, uh -huh. eh, tomándolo de frente, eh, costaba tener una buena toma. Uh -huh. Entonces, le decía que si quería que él venga, como para poder observar todo. Entonces me dice, mira, yo quiero que me sirva para, ah. esto ya hace muchos años, no uh -huh. para el divorcio. Sí, uh -huh. Entonces, le digo, hace una cosa, a mí tengo un escribano, entonces constatan ah. El escribano, sí. la salida del, del vehículo, sí, sí. con esos dos. Ajá. Bueno, la cuestión es que como no, era las dos de la tarde, no pudieron conseguir un escribano. Uh -huh. eh, esto era una, una ciudad chica, digamos. Uh -huh. Entonces, eh, se, le dije, bueno, hace una cosa, viniste con varios testigos. Se vinieron como siete no, no sabemos. No, no, no lo puedo creer. Sí, y uh -huh. resulta que cuando sale y abre el portón... Sí sale el vehículo y el marido se le pone adelante. No. Y el auto se lo llevó puesto al tipo dos no, cuadras, no, arriba no, del capó. No, te lo no. no,
1: no, no. Se no. lo llevó
0: y eso lo teníamos filmado todos nosotros porque no, no. <risa> desde el momento nosotros, yo te había puesto una cámara, por las dudas, una cámara enfrente a la salida del hotel sí. y la sí. otra la había puesto en la colectora de Panamericana porque era la única salida viable. Uh -huh. Entonces yeah. sí o sí tenía las tomas yo de, de todos lados. Yeah, yeah, yeah. Que... Bueno, eso salió filmado, pues, uh -huh. eso estuvo en Internet. Fue en ah, un, ¿sí? Uh -huh. Sí, 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 fue una, un caso
2: muy muy Qué interesante, muy llamativo, ya. ¿viste?
1: Y, y Claudio, ¿hay en alguna ocasión que hayas tenido que decir no? a ¿Alguna petición de investigación? No, esto no.
2: Sí,
0: sí, 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 hay... Hoy por hoy, eh, realmente, no estamos haciendo todo lo que es eh, el tema drogas, por ejemplo. Uh -huh. Porque nos ha pasado de, sin querer nos involucramos en situaciones bastante complicadas. Entonces, hoy por hoy tenemos mucho trabajo con el tema de infidelidades como para complicarnos las vidas. Claro,
2: claro te entiendo, porque supongo que en determinadas circunstancias eh, habrán llegado a determinadas cuestiones que, que están rozando ya más allá de la ley y hasta capaz que tiene que intervenir la policía.
0: Eh, exactamente, exactamente. Uh -huh. Por eso, viste, es pues, como que... Son temas que no, no los trabajamos. Y en, directamente
2: y en, y, y en tu agencia, ¿cuán, qué, ¿cuánto personal tenés? ¿Cuántos detectives hay? No, mira, yo trabajo
0: con mi esposa, que somos los, los dueños de la empresa, y después eh, tenemos también... Eh, dos personas que colaboran con nosotros y nada más
1: uh -huh. bien Claudio, vamos en un rato no sé, algún vamos a hablar de cine y de algunas otras cuestiones ¿algún referente, vos así cinematográfico algún detective que te haya marcado a, de cine o televisión o no?
2: sí como no, te, te esperamos ¿En vivo? a ver si estamos resolviendo un caso y en vivo ojo se, sí. se escuchan golpes Hola ¿En vivo? Sí, hola, ¿estás sí. bien, Claudio?
1: ¿Estás bien, Claudio? Hola ¿Estás bien? ¿Pasó? Hola, hola. Sí, sí,
2: Claudio ¿Nos escuchas Hola ¿Tras... uy Claudio. Hola no, está... Claudio Estamos hablando con Claudio No, no. no. ¿Qué pasó? No, se lo
1: Les, les, les prometemos que no sabemos en este momento qué pasó con Claudio, el detective privado de Tango Investigaciones. Vamos a intentar eh, recuperar este llamado. No sé qué pasó, es decir, esto no está guionado, es impensado, es
2: emisión en vivo, en directo. Hablamos con un detective, el detective nos atendió en plena resolución del caso, se cortó, se escucharon golpes, ¿Golpes? no entendimos qué pasó. Vamos ah, no, a. Ahora eh, nuestros no. operadores se dos más. Está Martín, sí. es, está Osvaldo y Héctor, que nos van a dar una mano.
1: A ver, a ver si podemos recuperar este llamado. Vamos a intentar recuperarlo.
2: Por el momento está siendo imposible, así que no tenemos línea. Esto es en vivo. Les recordamos a nuestros oyentes que son las 20 y 27, hace 15 grados y dos décimas.
1: Así que, no, es una información importante para tener en cuenta. No sé qué. Es, es, es el mismo horario, misma temperatura en Córdoba, me imagino.
2: Eh, la misma hora, no sé la temperatura. Bien. Bien.
1: Bueno, empezamos este programa, empezamos con un detective. No sabemos, no, no vamos a saber cómo, no sabemos cómo va a terminar. Uh -huh. eh, sí que vamos a dedicarle, vamos a dedicar este viaje a un género cinematográfico que queremos y que y que, lo, que, que miramos con mucho orgullo, ¿no?
2: Mucho suspenso, arrancamos mucho, con mucho sí. suspenso y, y bueno, vamos a hablar del film noir esta noche. Uh -huh. ¿eh? Por eso hablamos con un detective como un elemento clave de este género. Lo digo con, con signos de preguntas, un género cinematográfico. Bueno, lo vamos a ir desarrollando un poco. Vamos a hablar un poco de qué se trata, referentes, directores, estéticas, íconos, todo lo que tiene que tener un film noir, etcétera. Eh, y un detective. Ajá,
1: un detective que teníamos hasta hace un rato.
2: Un detective suelto en Córdoba. Uh -huh. Bueno, nos pueden llamar, como siempre, al 4932 1870. Nos pueden escribir a... A la cuenta de Twitter, arroba Viaje FM. Uh -huh. Pero lo más importante que, bueno, también por la web, por fmboedo.com.ar, alguno que esté dando vuelta por ahí estar escuchando. Uh -huh. Y con la radio también, en el auto, 88.1.
1: Incluso hay también una aplicación, una app, que uh -huh. se puede bajar desde Android, <coughs> fmboedo.
2: Exactamente. Ajá. Fundamental, uh -huh. fundamental. Entren ya a Facebook, uh -huh. busquen en Facebook el viaje en ninguna parte. Estamos haciendo un gran sorteo.
1: Eso mismo. Tuvimos la suerte, el lujo de poder asistir al estreno absoluto de Volar es Humano, aterrizar es Divino, con Enrique Piñero, que tuvimos la ocasión de entrevistarlo
2: una semana antes del
1: este estreno. Así que tenemos un sorteo, ¿no?
2: Exactamente. Tienen que entrar a nuestra página, darle la, darle me gusta al, a la, al post donde está el, el sorteo anunciado. Lo tienen que compartir. Y listo, y ya está, y denle, ah, bueno, y denle el me gusta también a nuestra página porque necesitamos seguidores, y, y pueden ir mañana a las 20.30 al Teatro Maipo a ver a Enrique Piñeiro con esa obra que tiene una mezcla de humor ácido, uh -huh. de, de cuestionamiento a la sociedad, así es, 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 es muy divertida, uh -huh. y también te deja esa cosita ahí pensando no del otro lado una ah, labor
1: por parte de Piñero muy detectivesca en ese sentido ¿no? exacto es muy detective uh -huh. y investiga desde una, un inicio espectacular eh, desde Con un simulador de vuelo simulador de vuelo es imperdible así oh. que...
2: y nosotros tuvimos la suerte de asistir a, a, al, al estreno fuimos invitados especiales pudimos transitar la alfombra roja del teatro Maipo uh -huh. por eso estamos muy contentos y los invitamos a ustedes a que si le dan like nosotros mañana los sorteamos y pueden irse al teatro tranquilos Van a poder eh, ir a, a ese teatro tan ícono de. Uh -huh. No de la Avenida Corrientes, a pasitos de la Avenida Corrientes. Eso mismo,
1: ese el teatro cabaret. ¿eh? Bueno,
2: ya saben, entren a Facebook y busquen el viaje en ninguna parte y listo, y no se quejen. ¿eh?
1: Qué mejor que empezar, hablamos de cabaret, ¿no? Qué mejor que empezar este viaje a ninguna parte dedicado al film noir, este viaje que recién iniciamos con este tema mítico.
4: They had the earthquake in San Francisco back in 1906 They said that old mother nature was up to her old tricks That's the story that went around But here's the real lowdown Put the blame on Maine boy the blame on Maine. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on The lady known as Lou That's the story that went around But here's the real lowdown Put the blame on me boy Put the blame on Mame Mame did a dance called the Hitchy Crew That's the thing that slew my groove. Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
1: Tema mítico de, interpretado por Rita Hayworth en la película Gilda... ...dirigida por Charles, eh, Charles Bidor en 1946... ...y que eh, esta película, interpretada también con Glenn Ford... ...tiene esa de las, una de esas bofetadas míticas de uh -huh. la historia del cine... ...y la escena de esta canción, cuando se sacan los, los guantes de, de la mano... ...fue censurada en muchos países, entre los cuales, por ejemplo, en España... Uh -huh. ...estuvo censurada durante toda la dictadura... Porque se entendía que era una provocación uh -huh. Una provocación a nivel sexual uh -huh. eh, eh, este, Esta interpretación de Rita Hayward en, en Hilda eh, Una que película que podíamos meter ya dentro de el de género film. del film noir
2: Sí, recordemos la canción Que se llama Put the Blame on Main Interpretada Así, por Rita Hayward Eso mismo
1: Así que estaría ya dentro un poco de la idea Gila, yo, yo incluso ya La incluiría uh -huh. dentro de lo que este género ¿Es, es un género. Noir. Es un género. ¿Ya empezamos con esto, Andrés? Yo no sé si no, es un género. Esto lo habíamos hablado antes. De empezar pero el, teníamos que este. estar de acuerdo. No sé, pero quizás para todos los, aquellos que Te nos Espera están que prenda el aire
2: otra vez el aire acondicionado.
1: Así que, bueno, hay géneros cinematográficos. Hay algunos que hablan uh -huh. de género cinematográfico que sirve un poco, en cierta medida, ordenar los diferentes estilos, temáticas uh -huh. que ha dado la historia del cine en base a.
2: Como, uh -huh. como venimos hablando de temas detectivescos, un poco los géneros es ordenan, es como que poner la lupa sobre determinados rasgos que definen un determinado una determinada película a través de un género.
1: Eso mismo, tanto a nivel visual como a nivel también conceptual, uh -huh. ¿no?
2: Exactamente, lo que tiene el, el film noir, es lo visual está muy presente también, más allá de las temáticas y elementos que, que tienen que estar sí o sí uh -huh. para reconocerlo uh -huh. o no.
1: Eso mismo. Igual, el, el tema el, el, el tema o la polémica que estás planteando de género, fíjate que el, el film noir o el cine negro, uh -huh. eh, un poco como que se definió en la década de los 40 con aquel halcón maltés uh -huh. que muchos empezaron a hablar, ese con el Humphrey Bogart, dirigida por John Huston, a, uh -huh. a, a empezar a definir un poco el tema de, bueno, señores, nos estamos encontrando acá con un género muy definido que tiene unas ciertas características. Pero es un género, a ver, el cine negro el cine, eh, como dirían, el film noir, con ese término francés del film noir, es un género que ya existió desde los inicios del cine, es decir, el cine policial, el cine de Gasters, ya por, por
2: eso creo que cuando lo atraviesa esta cuestión es estética que tiene que ver con, con los colores, con el contraste, ese blanco y negro, esas sombras, uh -huh. y es donde... Por eso es donde contraponemos un poco género o corriente artística porque Ajá, mira. un poco el cine negro tiene que ver con la estética de lo que era el expresionismo uh -huh. alemán, que uh -huh. fue una corriente artística muy importante que abarcó diferentes artes desde la pintura. El, creo que uno de los ejemplos más notorios es El, eh, el Grito, la obra de, de Mucho, esa pintura, uh -huh. que es como eh, pleno expresionismo alemán. Uh -huh. Y en el caso del cine también fue, fue influido... Y es donde se desprende, creo que, el film noir, ¿no?
1: Eso, pero muchos de los directores alemanes, como Fritz Lang eh, que venía ya con aquella majestuosa Metrópolis, uh -huh. que es, es más allá de una obra maestra uh -huh. de la historia del cine, es, es un referente dentro del expresionismo alemán. Es eh, cuando te tiene que viajar, con la Segunda Guerra Mundial, tiene que viajar a... a a Estados Unidos, uh -huh. y una de las primeras películas de Fritz Lang era cine negro, era puro film noir, que en la década de los 30 era como un subgénero, era como serie B dentro del cine policial, era como uh -huh. un subgénero, pero que se revitalizó en la época dorada que fue a partir de los 30 y fundamentalmente década de los 40 y 50.
2: Uh -huh. ¿sí? Exacto. Eh, y bueno, y en estas cuestiones de, de film noir es eh, donde, donde se mezcla... el Casi hay una moral, ¿no? Uh -huh. También que, que se puede identificar dentro de este género que todavía me sigo preguntando si es un género. Creo que para mí no es un género, pero... Eh.
1: y Ahora vamos a, vamos a hacer una, una radiografía, una disección para que todas y todos aquellos que nos están escuchando puedan tener, diríamos, cómo, cuáles son los ingredientes uh -huh. de una película dentro del cine negro, que bueno, que la época dorada era la década de los 40 y 50, pero que a día de hoy nos estamos encontrando también en el cine contemporáneo con referentes de, de, de este cine negro, y que, que bueno, que una de las cuestiones específicas a nivel de esa moralidad es esa profundidad también a nivel psicológico. ¿no? En el Algunos dicen al negro.
2: que el cine negro se define más por el tono que por el género. Uh -huh. Y, y es un poco eso, como una estética. Uh
3: -huh.
2: Pero bueno, ahora cuando hagamos estas enumeraciones, vos me decís cuándo las vamos a hacer. Ahora ¿Qué? ahora
1: quieres que hagamos una pausa musical, ¿no? Hacemos una pausa musical y volvemos con ya con los ingredientes, con esas características desde el film noir o cine negro. Uh
3: -huh.
2: ¿Mm? Sí, la idea es, eh, es abrir un poco el libro de historia del cine y, y, y recuperar esa, esas películas que, que, que encajan a la perfección eh, en cuanto a lo que es el cine, el cine negro y, y a ver si les, les pica un poco El interés Y, y las buscan ahora con, con tanta Tecnología y tanto acceso a, a la información, a la cultura Que nos facilita internet Se pueden bajar para este fin de semana un par de películas de Después tenemos un listado ¿no? como, para, como para recomendar Así que, ¿qué vamos a escuchar ahora? Porque Mira, creo que entre tantos papeles Y esto del detective nos hemos, Perdí, acá, perdí sí, todo
1: Perdimos un poco el norte Pero bueno, fácilmente volvemos otra vez a marcar el camino de este viaje con una de las cuestiones muy eh, reconocibles en el film noir, cine negro de esta década de los 30 y 40, que es el jazz uh -huh. ¿eh? como banda sonora. ¿Y, ¿Y qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar ese 77-77 eh, seven, seven, Sunset, sunset Street de Warren Barker. ¿Lo dije bien? Vamos. Bien, esto no hace referencia a lo que estamos escuchando, no es una banda sonora de una película, sino una serie de televisión de finales de los 50, eh, serie norteamericana, eh, muy con el mundo del tema de detectives privados, etcétera, etcétera. Así que bueno, le quería, queríamos dar una nota de color previo a meternos de lleno en las características de este film noir, de este cine negro, eh, cuáles son... ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los ingredientes para poder reconocer una película dentro del cine negro? Ok, ¿no?
2: simulando como si fuese que vamos a cocinar algo y, o si fuese una receta así gastronómica les pedimos a nuestros oyentes que saquen un papel y una lapicera y que vayan tomando nota con lo que les vamos indicando como para que después sepan qué pueden consumir de, de film noir uh -huh. ¿Con qué arrancamos? ¿Qué tiene que tener una película para considerarla que es de cine negro? Yo...
1: ¿Sí? sí, sí, adelante
2: yo me voy con lo del tema de la fe en fatal.
1: Ajá, es ¿no? una de las cuestiones referentes, personajes, eh, que tiene que haber en cualquier película de cine eh, negro clásico, ¿no?
2: ¿Y qué más tenés vos ahí?
1: Bien, no, mira, el tema del cine negro, cuando hablamos de cine negro, es eh, el tema del, y estamos hablando de la década de los 40 y 50, es un poco el tema de la utilización del blanco y negro. Uh -huh. Es un poco nos marca un poco el contexto de esa depresión de, los, de, de, de depresión del 29 y esa ambientación no de son Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, es de noche, uh -huh. es eh, húmedo, lluvioso, uh -huh. esas alcantarillados
2: esa bruma, esa, bruma, esa
1: ambientación, no uh -huh. ese modo estético de marcarnos un cierto contexto de depresión, de, de, un, de un mundo underground, en los márgenes uh -huh. eh, metido muy de lleno en el tema de la corrupción del mundo marginal, de los gángsters ¿no? Claro,
2: eso es lo que hablábamos anteriormente cuando mencionaba esto de una moral ¿no? es uh -huh. decir, lo cínico que hay eh, dando vuelta la, la corrupción eh, lo que vos mencionabas esto en cuanto a robos uh -huh. eh, eh, también por la época y es donde se, se mezcla un poco con el cine de gánster, es, esto del ...traficante, ¿no?... Uh -huh. eh, ...lo detectivesco, como Claudio... ...que está en Córdoba, creemos... ...creemos hasta el momento... Eh, ...¿y qué otro elemento tiene que tener una película para que sea de film noir?
1: ...una... ...bueno, estamos hablando de cine de la noche... ...un cine de la noche... hay este tema de invitación, pero otro... ...sabes, una otra de las cuestiones a tener en cuenta... ...es el tema de... Eh, ...que no nos hace creer en ningún momento... ...que va a haber un final feliz, es como uh -huh. que te está llevando... ...por un lugar, de hecho... Los que el personaje protagonista siempre es un detective un periodista un abogado o cualquiera que se encuentra con un, un aficionado ¿no? con, con el tema y siempre tiene un perfil como muy irónico escéptico gris, y, gris
2: crítico, crítico muy ¿eh? antihéroe
1: eso mismo mm. ¿eh? así que y siempre no nos hace pensar que va a haber un, un final feliz que los derroteros de la historia de esta historia dramática mm -hmm. es es eso que no, no no va a llegar a buen puerto.
2: Después yo creo que recién hablábamos como si el filmón, eh, para reconocerlo, fuese una receta. Si fuese una foto, yo le pondría elementos como sombreros, gabardinas, el humo del cigarrillo. Eh, fundamental, fundamental. La medida de whisky, Ajá. muchos claroscuros. Eh, todo ese tipo de cuestiones que, que hacen al, al cine negro en su estado más clásico uh -huh. y más puro. Y también el elemento sonoro que tiene con el jazz, que por eso, por algo, nuestra banda sonora de este viaje a ninguna parte del día de hoy, número 16 tiene que ver con mucho jazz de esa época de la década del 40.
1: Eso mismo, has, has hablado de la fe fatal, hemos hablado del protagonista, ese detective, periodista, aficionado, y tenemos que hablar también del villano. Están uh -huh. muy presente en las películas de cine negro, el villano que sí, que está muy bien dibujado a nivel psicológicamente, uh -huh. eh, y que es complejo. Es, no es un, un villano o un malo malo, de, uh -huh. de los últimos tiempos Que son simples, muy, muy pragmáticos En ese sentido, sino que es un piano complejo Muy metido en el tema también del mundo del gángster uh -huh. Con muchas relaciones Con muchos vínculos y
2: Es que estos géneros también surgen uh -huh. y, y tienen que ver con un momento De la, de la sociedad en particular eh, Uno ve una película de cine negro Y ve que es una ciudad violenta Cínica y corrupta que no solo a, a, amenaza al héroe o al protagonista de, de la película, sino también que a otros personajes dentro de un ambiente, como vos decías, uh -huh. pesimista, fatalista, donde no sabes cómo cómo va a terminar.
1: Eso mismo, donde está tan lleno este mundo de fatalidad, eh, del, del destino, del miedo, de la traición. Pero, sí, pero van todas juntas, y, van todas juntas. Pero como
2: todo gran no sé si género o, o corriente artística también bebe de otras artes uh -huh. y el cine negro también es muy hijo de una determinada influencia literaria que tiene que ver con el cine, con el perdón, con el género policial y detectivesco, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde dos
1: referentes fundamentales, ¿no? Tenemos ahí y, a rescatar.
2: Y por ejemplo, Dashiell Hammett, que uh -huh. es el escritor y que bueno, que después fue guionista del Halcón Maltés del uh -huh. año 1941 o La llave de cristal del año siguiente, uh -huh. 1942. Uh -huh. de, después otro gran escritor de policial, uh -huh. gran novelista como Raymond Chandler, uh -huh. que en 1939 creó El Sueño Eterno. Mítica,
1: que, mítica película. Película
2: que se estrenó creo que siete años después, uh -huh. en el año 46. Eso mismo. Eh, y es un ícono también. Bueno, muchas de, de sus obras fueron llevadas al cine hubo adaptaciones de historia de un detective, que es del My Suite, eh, El Sueño Eterno, La Dama del Lago. Y también Chandler fue uno de los importantes guionistas de género No solamente Bueno A través de sus obras eh, Literarias Sino que también Fue guionista De las películas
1: Y películas Que vamos a comentar Dentro de un rato uh -huh. eh, Películas Que son Están dentro de, de la historia del cine Como películas La Dalla
2: Azul O Pacto Siniestro De Hitchcock no esa
1: imperdible Perdición no uh -huh.
2: Pero esa, también, bueno, ojo, Pacto siniestro también se puede llamar Extraños en un Tren. Eso mismo. Yo la conozco por Extraños en un Tren. Yo también, sí, sí, sí. Esta manía de cambiarle los títulos en... Me podre... Bah.
1: Es lo que bah. hay, sí, sí, eso es, un, es un lío, es un lío. Y después, quizás, a nivel, no sé, a nivel estético, habíamos hablado del tema del uso de las sombras. Es, es muy... Es normal encontrarse, por ejemplo, los barrotes, ¿sí? ¿Uh -huh. De la cárcel, eh, las sombras de esos barrotes... Eh, en la figura, en el rostro del personaje bueno, dándole siempre un sentido psicológico al, a esa imagen, ¿no? a, ese, a ese fotograma pues, también tenemos el uso de los flashbacks, que también viene mucho del uh -huh. expresionismo, de la utilización de los flashbacks, sí, sí. En, en Laura, por ejemplo, en esa película Laura, uh -huh. y la voz en off, ese uh -huh. narrador, uh -huh. eh, que también tiene esa visión también como muy uh -huh. subjetiva uh -huh. dentro del género, ¿no?
2: Exacto. Y también nos tenemos que meter con la Femme fatal, no sé, yo quería dedicarle un segmento, no sé, ¿querés hacerlo ahora? Fundamental. O vamos a escuchar algo, ¿qué preferís? ¿Te
1: parece que hagamos una pausa? En,
2: eh... Sí, porque nuestros auspiciantes están inquietos nos están llamando para ofrecernos los productos para que nuestros oyentes vayan y compren en el supermercado de cala vuelta. Eso, ¿Eh? sí, está. está el señor de las esponjas para lavar los platos. Sí, sí, bueno, ya está,
0: sí está ahí, FM Boedo. Inicio de espacio publicitario El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se si equivoque uno no, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero.
2: No todo entra en 140 caracteres, pero igual,
0: síguenos en Twitter, arroba FM Boedo. ¿Estás harto de que te chamullen? Usa el micrófono y contala como quieras. Forma parte de FM Boedo. Llama al 4932-1870 mandaros mandarnos un mail a info arroba fmboedo .ar. aquí por fmboedo88.1 y nos escucha por fmboedo.com.ar bienvenidos a fmboedo gran programa de radio queda mucho por contar
4: los sábados hay una marca <coughs> perdón radio comanche
2: por ah, ah ok ok Cheque en blanco por... No, bad information, bad information. Entonces, eh, me desconcierta, presidenta, ¿qué hay que escuchar los sábados? Lo bueno que es ríos de tinta. Y sí, todos los sábados de 10 a 13 por FM Bueno.
0: ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1 Publicita
2: en FM Boedo, una radio que crece con vos planes a la medida de tu empresa y toda la tecnología al alcance de tu mano ¿Tu negocio está en el barrio? ¿Cómo no está en FM Boedo? Comunicate al 4932-1870 o escribinos al info arroba fmboedo.com.ar FM Boedo 88.1 Todos los miércoles de 22 a 23 por FM Boedo 88.1 No te podés perder el mejor programa de San Lorenzo Píntalo de cuero con Gustavo Lavalle y Leonardo
3: Álvarez.
2: La actualidad del club, todos los deportes y mucho rock and roll. Y mucho rock
3: and roll. Píntalo de y te gane a Lorenzo. Y
0: que ganes a Lorenzo. Despertar juntos. Mirarte bella, aunque ojerosa y despeinada. Sacar una selfie recién levantados Ir a comer a un buen restaurante Y planear un nuevo viaje juntos Porque el amor es más fuerte en febrero
1: Corazones Delfines
0: Y chocolate No hace falta una gaseosa amarga para saber que el amor no es sinónimo de hiperglucemia Cuídate los pies y evita esta porquería Vos sabés que este 14 de febrero a las 19 Hay rock No estamos sordos
2: FM Boedo, fin de espacio publicitario no me acuerdo esa de Marlene Dietrich fue una locura impresionante ¿no? en el Malva la vimos a ella sí. sabes también?
1: que yo tengo todavía no tenemos noticias de Claudio no la verdad no, sí estamos acá
2: eh, Martín nos va a decir en algún momento cuando lo, lo, lo vuelve a comunicar lo intentamos. vemos acá que está con dos teléfonos en simultáneo intentamos
1: comunicarnos con, con su mujer eh, con pero, Susana con Susana pero no hay forma salta no, el, el, no. el contestador ¿no? bueno hablando el de, de mujeres
2: vamos y de fin noir y de detective vamos a hablar un poco de la figura de la mujer que es importantísima en este Género en uh -huh. esta corriente artística que es el film noir, uh -huh. la fe fatal o la mujer fatal.
1: Nada más y nada
0: menos.
2: Que tuvo su origen en los años 20, que se la conocía como Vamp, que es el apócope anglosajón de vampire, es uh -huh. decir, vampiro. Uh -huh. La llamaban así porque extraían la... No, no es porque extraían la vida de, su, de sus víctimas, no es porque bebían su sangre, sino que lo hacían a través de explotación sexual y económica. Uh -huh. Chan, ¿no? Uh -huh. Normalmente estas villanas usaban la sexualidad para atrapar al infortunado héroe. Uh -huh.
1: Tensión y, sexual al máximo y esa manipulación.
2: Ese guante. Ajá. Uh -huh. ¿Eh? Esa bofetada, ese cachetazo que diga uh -huh. Esa mirada. Uh -huh. Aunque por lo general, perdón Aunque por lo general eran así Y son malvadas
3: uh
2: -huh. Ellas tienen también algo de antiheroínas Y también Van para el otro lado Y son heroínas también
1: De hecho suponen la, la venganza de la hembra sobre el macho uh -huh. eh, Supuestamente dominante
2: sí.
1: eh, Ese macho tan referente del cine negro ¿no? Uh -huh. Ese detective Ese protagonista uh -huh. a que dominan a través de sus encantos femeninos Esa, esa manipulación uh -huh. ...aunque también utilicen armas de hombres... ...en ocasiones para, para vencerlos... ...se tienen uh -huh. que poner al mismo nivel... ...así que está esa Marlene Dietrich... Uh
2: -huh. eh, ...esas
1: morenas como Ava Gardner... Uh -huh. ...esa Rita Hayworth en Hilda uh
3: -huh. y,
1: ...y que están en, y que, que están muy presentes... ¿sí? ...a lo largo de, de todo el, de todo este cine... ¿sí?
2: ...sí, digamos que todos estos elementos... ...que estamos marcando... ...que definen al, al cine negro... Falla uno y se cae todo. Esto es como... Casi son piezas de dominó. Uh -huh. Si tocas uno y se derriba todo. Si la Femme Fatal no funciona como Femme Fatal, se va la miércoles la película.
1: Yo tengo igual la mejor Femme Fatal. Es Bárbara Stanwyck en Ajá. Perdición, la película de, uh -huh. de Billy Wilder.
2: Eh, es la es, mejor.
1: Yo para, para mí, no sé. Para mí es la... Después está Lauren Bacall... Con Humphrey Bogart Ajá. en Ese sueño eterno, sí. o esa película dirigida por Howard Hawks, uh -huh. que de hecho ahí hay una tensión, una tensión sexual impresionante, uh -huh. ahí ya creo que eran pareja Bogart y, y Lauren Bacall, yo creo que ya ahí era, no ahí sé, nació. desde el año como, 46, yo creo que estaban como ahí.
2: Como Benjamín Vicuña y la China Suárez en la filmación del hilo rojo. Sí.
1: No tengo ni idea. <risa> Esa ya... bueno, Bien. Oye, con esta fe fatal es nada es básico que lo tengamos en cuenta para poder reconocer una película dentro del film noir.
2: Y... Tenemos que hacer un, como un listado de películas, como para ver si, ya que les hicimos sacar a nuestros oyentes un papel y un, y un lápiz para que tomen nota, ¿qué hacemos? ¿Tiramos un top así de películas que vos los tenías por ahí? Sí, dando ¿no? vueltas? vamos
1: tirando. No sé si podemos, Martín, hay algo de música ahí para... ...para subir la temperatura... ...de este sí. top...
2: Apa. ...ahí está... ...apacito... ¿Qué? ...apacito... ...bueno vos hablaste de perdición de Billy Wilder...
1: ...esa perdición... ...bueno es, es fundamental... Uh -huh. eh, ...dentro de, de, de... ...la idea de, de esa fe fatal... ...y es una, una película que... ...es la cuarta película... ...de uno de los cineastas más grandes de la historia del celuloide que estuvo muy vinculado Billy Wilder a todo el cine, comedia, uh -huh. clásica pero que tuvo eh, películas tan importantes como esta Perdición este Double Indemnity del 44 y que es su gran primera, eh, su primera gran obra maestra uh -huh. que junto a Raymond Chandler que fue responsable del guión, uh -huh. eh, adaptaron la novela de otro de los grandes maestros ¿sí? eh, en este caso fue James M. Kane dando como resultado esta eh, cumbre del fin noir eh, así que ese, ese, ese referente ¿no?
2: y después bueno ya mencionaste a Gilda del año 46 de Charles Bidor eh, podemos mencionar también el tercer hombre de Carol Reed
1: Ajá, eh. con Carol Reed interpretada por Orson, Orson Wells. Welles
2: que en realidad si uno ve esa película y reconoce el cine de Orson Welles Uh -huh. Hay mucha influencia Yo diría que es una película de, de Orson Welles Entonces, Directamente Sí, 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 claro. sí hay, hay muchísimo uh -huh. eh, Que está ambientada en, en la posguerra en Europa Creo que en, en Berlín, ¿no? Ajá, eso mismo eh.
1: Igual Orson Welles se marcó alguna que otra A nivel de lo que es este cine negro Una de ellas es Touch of Evil ese set de mal uh -huh. del año 58 Ya está en, en los finales eh, pero es uno de los grandes filmes, eh, Films o películas De este periodo clásico de eh, Con esa banda sonora Espectacular ¿no?
2: Que Touch of Evil Tiene tiene una, una toma Secuencia de apertura de la película Genial, uh -huh. impresionante Sin cortes obviamente Que Creo que todavía hoy se sigue estudiando y, y, y se muestra a los estudiantes de cine como un, un gran ejemplo de, de apertura impactante, ¿no? Uh -huh. Esa bomba que en teoría está en el baúl del auto.
1: Eso mismo. Orson Welles, que también se eh, disfrutó de este cine clásico a través de La Dama de Shanghái, que es otro de esos, uh -huh. o, otra de las películas a tener a tener en cuenta. Pero
2: ¿no? pobre Orson Welles siempre le cortaron mucho sus películas. Uh -huh. Sufrió demasiado, ¿eh? Uh -huh. El, el, el corte de los productores, el famoso corte del productor. Un día vamos a hablar bastante de Orson Welles. Tenemos que dedicarle, menos, sí, sí, tenemos que hacer un viaje. Sí, sí, tenemos que hacer una guerra de los mundos acá, ¿no? Directamente. Uh -huh. ¿sí, sí? ¿Una bueno, arrancamos casi como con casi, un homenaje. Casi, te ¿eh? diría, ¿eh? El homenaje se vino al principio
1: con, con Claudio.
2: Y, bueno, hablamos de Fritz Lang, hablemos de la película de 1953, Los Sobornados. Ajá. También otro gran, gran hit, ¿no? Gran hit de... Del film noir, bueno, qué si yo, le decimos un par de, de, de... Está La Mujer
1: del Cuadro, de Frisch Lang que también Ajá. es otra de esas grandes referentes, ¿sí? Y después de Hitchcock, nos hemos olvidado, El, el Mago del Suspense le dedicamos un programa, pero tiene Extraños en un Tren, uh -huh. que hemos comentado hace un momento, sí. o incluso Encadenados, que también hablamos con uh -huh. Cary Grant y con... Y hoy mencionaste y Vértigo. Bellman. Y Vértigo, ¿qué pasa ¿Vértigo? con Vértigo? Mm, film noir.
2: Mucho, ¿eh? mucho color hay, sí, No hay no, no, negro no, ahí, sé. no, me parece que ahí, le, ahí no va, no estamos muy de acuerdo
1: Hablabas de Tocho of Evil", De Orson Welles, creo que tenemos por ahí el tema ¿eh? para, para enmarcar Esa primera escena
2: ¿Cuánto nos queda Martín? ¿Cuánto nos queda Martín?
1: Un rato, alguna que otra película Decira más
2: cuánto nos queda
1: <risa> un rato. No, ¿sabes por qué? Porque son ahora las, las nueve Nosotros hemos cumplido ya con Con el horario fijado por este viaje Pero vamos a estar un
2: ratito más Sí, nos adiciona con... diez minutos, Martín acá Levantó el cartel diez minutos porque la programación vino Retrasándose sí. como la línea De casi todos los días de subte, ¿no? También que sí, Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Con qué quieres ir? Escuchamos un poquito Escuchamos. Okay. No hablo Thank you.
1: Bien, la música tan presente en el cine negro, en el film noir, este Touch of Evil, este set de mal, con uno de los grandes, grandes, eh, eh, Elmer Bernstein. ¿no? ¿Quién? Elmer Bernstein.
2: Ajá. ¿Y dónde más...? Eh? Toda
1: la multitud de películas de, ¿Ah, sí? de Hitchcock. Ajá. Está Herman y Bernstein.
2: ¿Ah, sí? Sí, sí, sí.
1: Ah, sí, sí es un, no,
2: no lo tenía. Eh, impresionante, eh, Impresionante. Bueno, como saben, estamos acá en El Viaje a Ninguna Parte, es nuestro programa número 16. Y estamos haciendo un gran sorteo a través de nuestra fanpage de Facebook. Entren en Facebook y pongan El Viaje a Ninguna Parte. Y mañana se van al teatro a ver a Enrique Piñeiro, que acaba de estrenar su obra de teatro, que José me va a decir a su manera el título.
1: Volar es humano, aterrizar es divino
2: así es, y solamente tienen que darle like a nuestra página, al posteo y compartir con sus con sus amigos y mañana hacemos el sorteo ahí no hay muchos eh, por ahora así que apúrense, tienen muchas chances y, y mañana se van ahí al Teatro Maipo a, a disfrutar de esta obra, es tempranito eh, por si no les gusta salir con frío eh, nada, interrumpen un poco la, la, la sintonía de la, de la FM Boedo y se van al teatro gracias al viaje a ninguna parte Tengan en cuenta que es un
1: nosotros ya estuvimos y damos y tienen que ir ¿eh? tienen que ir a ver la, esta, eh, esta obra
2: ¿eh? hay gente que no le gustó lo, la obra pero muy poca en realidad la mayoría somos sí so, algún mamarracho el, el, con, el, cuestión, con, sí. El, el consenso fue la fue, gente, fue, gente
1: se reía pero yo no me reí nada uh
2: -huh. pero no estuvo estuvo muy bien y, y pudimos entrar a la alfombra roja ¿Eh? Y la gente se pudo sacar algunas selfies con nosotros ahí, así que les agradecemos siempre el cariño de nuestros fieles y cándidos oyentes.
1: Ah, estabas hablando hace un rato de ese tercer hombre, de Thierman. Uh -huh. No sé si tenemos por ahí algo, lo, los compases de esa ¿Ajá? De, de esta melodía mítica, ¿no?
2: Sí. Pero estamos al aire igual, ¿no? Se está escuchando ahí, ¿no? de fondo? <risa>
1: sí. Ahí está. Inconfundible, inconfundible. ¿pero eh? ¿qué pasó? Este tercer hombre, inconfundible. ¿Sí? Ese. No, no sé quién la compuso esta. Ah, sí, Henry Mancini Henry ah, Mancini, Henry Manchini, ah, el de la Pantera Rosa. Mira vos. Y, eh, ajá. Mira vos. Así que bueno. Buen link. Nada más y nada ¿Mm? menos. Eh. Bueno. Cosas de... Bueno, hemos, eh, hemos hecho un del paso. Sí, sí del hablamos fin de final, A,
2: pero que obviamente que, que explota en una década en particular. Hablamos de, de, de fines de los 30, principios de los 40 ese apogeo de, de, de este género que no me estás convenciendo que estoy diciendo género cinematográfico Ajá. pero también siguió a lo largo del tiempo es decir, eh, no sé, en, en la década pasada hubo películas en los ochentas, hubo películas sí, sí, sí. hay películas argentinas Ajá. bastante recientes que, que tienen que ver con el filmar a ver, nombrame alguna, José.
1: Mira, el film noir está como dices, muy presente, bueno, hay películas no sé, Matrix, es una película de es cine negro Sí. dentro del cine uh -huh. de ciencia ficción incluso el caballero el caballero de la noche podría ser final, Batman. eso mismo uh -huh. muchos de los cohen uh -huh. hacen cines sí. eh, sangre fácil Exactamente. Uh, fargo
2: es, simplemente eh, sangre ah, sa mira en españa sangre fácil en serio
1: sí sangre fácil
2: es Simple el, Blood Simple creo, eh, ¿Sí? Y de, y sí, acá recuerdo creo en las últimas de film eh, con Ricardo Darín, que, que co-dirigió esta película que se llama La Señal que la fe fatal era Julieta Díaz Imagin uh -huh. Ajá, era ya, volver a ese clásico Sí, año 2006, 2007 que uh -huh. creo que estaba, en, involucró un poco Bielinski, pero bueno antes de su muerte.
1: El secreto de sus ojos uh -huh. Hablabas de Bielinski, El Aura es una película de cine negro. Sí, podría ser también Podría ser, ¿no? Sí,
2: ¿no? sí, la podríamos encajar ahí ¿Eh? ¿Y Todo dices? encaja eso mismo. Y hablando de encajar, vamos a terminar el programa como lo empezamos. Lo empezamos? Nos queremos saber sí. qué pasó con Claudio. A ver, hola Claudio. ¿Estás oh, bien? ¿qué tal? Buenas noches. Ah, nos quedamos preocupados. Dijimos, ¿qué pasó?
0: No, justo venía, te comenté que estábamos en ruta sí. y bueno, justo un control no, nos paró bueno. y bueno, tuve que dejar de hablar porque si no me dejaba a hacer la multa. Por claro, mal. No, no, no. nosotros
1: nos habíamos armado ya la película, pensamos que te estaban persiguiendo, <risas> que había, no sé, alguna persecución ahí en medio de la ruta, no, pensábamos, pero está todo bien, ¿no?
0: No, todo bien, todo bien, pido bueno, disculpas, por no, bueno, no, no sabes pero bueno, de todos modos, si quedó alguna duda, alguna pregunta por hacer, eh, sí, sí. cuando gusten, o si la quieren hacer ahora, no hay ningún problema.
2: Yo quiero hacerte una pregunta ahora, ¿cómo es lo del tema de licencias fingidas? ¿Cómo es que ustedes comprueban que un determinado empleado no tiene la enfermedad que declara y por eso no, no, no asiste a, a su trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo hacen con esa labor?
0: Bien, lo que hacemos nosotros es un seguimiento de una semana y eh, comprobamos, por ejemplo, eh, más de una persona que está con, con alguna licencia no puede salir de la casa, entonces sí. nosotros eh, por ahí salen a hacer mandados, los seguimos a hacer los mandados, después ah, por ahí en la tarde van a jugar un partidito de miramos. tenis y los seguimos a jugar el partidito Epa. de tenis. Entonces, bueno...
1: ¿No juegan con ellos?
0: pongamos <risa> no, todo eso y bueno, son todas las pruebas que necesitan eh, nuestros clientes, ¿no? Como Ay. para poder tomar una resolución en, en el caso de ellos, ¿no? Uh -huh. Y demostrar que realmente están de parte de enfermo, pero claro. que uh -huh. eh,
2: realmente no tienen nada. Ah, mira. Bueno, lo tenemos en cuenta nosotros. Y cómo, eh, bueno, recordarnos cómo te podemos contactar, cómo puede hacer algún oyente que, que esté interesado en los servicios de Tango Investigaciones, esta agencia de detectives que, que está liderada por vos, Claudio, y por tu esposa, que ¿es Susana? Sí, exactamente. Ok. Susana. ¿Cómo cómo, hace, cómo hacen para contactarse con vos?
0: Bueno, eh, tenemos eh, dos, eh, dos páginas que puede ser, por ejemplo, www .com .ar. Uh -huh. eh Nuestro teléfono es 15 154419-2242, cualquier cosa ustedes lo pueden dar después más cómodo si lo solicitan.
3: Uh
0: -huh. sí. O la otra posibilidad es eh, de nuestra otra agencia que es Muscari.com investigaciones. Digamos. Perfecto. Muy bien. ¿Y
2: cómo se viste un, un detective? de Porque todos tenemos esa imagen eh, con, el, con el piloto así de gabardina, beige. ¿Cómo, ¿Cómo hoy hoy por hoy no? No existe más eso.
0: No, olvidate, hoy tenés que pasar desapercibido. No, imagínate. Si pasa así. Delante de la gente, mm. a veces... Según lo, los movimientos que tenga que hacer, por ahí vas con dos remeras, uh -huh. una blanca y una negra, uh -huh. eh, llevas un gorrito por ahí en, en el bolsillo del pantalón como para, de última, uh -huh. yo soy pelado, y estoy con remera blanca y paso a tener una remera roja y gorrito y paso claro. más desapercibido.
1: Nos no, no, fijaremos en todos los pelados que, que,
2: que nos sigan.
1: <risa> bien, 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 eh, eh, disculpa Claudio.
2: Pero bueno, es, es interesante, es, es interesante toda la labor y, y que y que la gente re, que recurre a sus servicios, ¿no?
0: Es, todo tipo de público tenemos porque realmente, si bien nuestro servicio no es un servicio económico, uh -huh. es un servicio que se puede pagar, ¿viste? Uh -huh. Entonces, eh, a veces como para decidir una situación en tu vida eh, quizás lo que cobramos nosotros que es mil pesos una semana de trabajo Ajá. si te pones a analizar no es tanto ¿no? Para, para tomar decisiones tan importantes ¿no?
2: no, no y garantizando el resultado no,
0: sin duda sin duda aparte de nosotros facturamos nuestros servicios uh -huh. eh, todo como corresponde
1: muy bien Claudio bueno, bueno, muchísimas gracias la mayor de nuestras felicidades saber que está todo bien que están llegando a destino y bueno y, y conocer y, un poquito más del mundo de, del detective
2: y, y, y ojalá puedan resolver eh, el, el, el trabajo que, te, que van a hacer ahí en Córdoba el,
0: el, seguro, seguro el, normalmente trae, resolvemos todos los casos porque bueno,
2: son
0: eh, muchos años de experiencia
2: únicamente una
1: última pregunta ese caso que van a resolver en Córdoba ¿es de infidelidad? sí okay, gracias Claudio
2: gracias Bien. un abrazo chao, una chao un abrazo
1: Bien, esa era era una duda que nos quedaba ahí pendiente a ver de qué. De, es es el, el top one, ¿eh? El tema de infidelidad. Es el top one. Impresionante. no ajá. Impresionante. ¿Qué que cosa? Es, ¿Cómo está? Que, ¿Qué mal está, ¿no? la, 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 la sociedad. ¿Qué mal está las la no? parejas? es
2: ¿por qué es, no encara no, directamente el, no. la esposa.? Que, que sospecha al marido le dice qué está pasando está pasando qué está pasando ¿Qué parte?
1: Muy, muy, ¿No? muy muy poca comunicación entre, entre, entre el hombre y la mujer el hombre y hombre lo que fuera ¿no? es un pero desastre, bueno ¿no? la es
2: interesante saber que, que existen detectives todavía y cuál es eh, su labor y nos vamos despidiendo en saber, este viaje a ninguna parte porque eh, no te enteraste qué pasó
1: sabes que hay un fan group en serio sí, tenemos un fan group ahora recién Martín nos comentaba que está el club del viaje
2: <risa> de, están ahora, sí, se, hoy se reúnen le, hoy, un programa. hoy le, sí. le, le deseamos mucha suerte al próximo programa después de nosotros, que arrancan en su primer eh, show, que es el Club del Viaje, así que estamos todos los del viaje, viajantes, viajadores presentes en FM Boedo le deseamos suerte y, y le dejamos la silla calentita.
1: Todos los viajeros en esta tarde de jueves, acá en FM Boedo, muchísimas gracias, nos volvemos a ver en el 17,
2: en el 17 cumple
1: años el jefe
3: I feel I want to drive you through the night down the hills I gotta tell you something you don't want to hear I'm gonna show you where it's But have no fear. There's something inside you.